0: Bare fordi... ja, ja. Hun finder en bænk at sidde på Hun har lige været til gynekolog Og det føles mærkeligt mellem benene Hun prøver at finde en god stilling at sidde i Der på bænken Smerterne i underlivet var blevet voldsommere Og hendes venner havde sagt, at hun skulle få det undersøgt Se nu der Havde gynekologen sagt Og drejet på skærmen Det kolde gelé på maven De fremmedartede sort-hvid billeder af hendes indre På den lille skærm Der var helt tydeligt noget, der bevægede sig derinde det ser sørme ud til, at der er to, sagde han, sagde han så. Tillykke. Hun sidder på bænken, og hun prøver at finde en god stilling at sidde i. Hun er i chok. Hun tænker på fiskene i fortiden, der kravlede op på land. Hvordan gjorde de egentlig det? Møvede de sig frem på maven? Så kigger hun igen på folks sko. Snavsede, slitte, skinnende, ind og ud af dørene går de. Nogle går sammen, andre går alene, over kantstenene, over for rødt. Nu kommer der en stemme. Det er ikke en af den slags stemmer, som hun udmærket godt ved, hun ikke skal fortælle psykiateren om, nu da det går så godt. Nej, det er en anden stemme. En stemme, hun aldrig har hørt før. Den er dyb og mørk, og det lyder, som om den kommer nedefra, fra under fortoget, fra selve jorden. Nu skal du være mor, siger stemmen. Hun løfter fødderne fra jorden. De sorte dr. Martens støvler dækker fra bænkens kant. Hun er alt for ung, hun er 19 år, hun er alt for fokt. Jeg er alt for fokt, visker hun, men stemmen siger ikke mere. Havde det været et barn, en abort, havde det været anderledes. Men hendes mave sprudler af liv. Der er liv derinde, som vil leve. Der er fisk, der vil kravle på land. Det føles ikke, som om hun kan argumentere imod det. Hun lægger begge hænder på sin mave, sætter fødderne på jorden, kigger op på himlen. Fuck, visker hun.
1: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast. Vi har Andrea Heilsgaard i studiet, som i sin bog Vølve, både skriver om at være asertrone og diagnosticeret skizofren, men også om at være mor. Du blev nemlig allerede mor som 19-årig til tvillinger, Andrea. Hvad har det betydet for dit liv, at du blev mor? Så tidligt må man jo sige, at mm. det var...
0: Jamen, det har jo betydet alt. Jeg blev jo mor, før jeg blev en person, eller før jeg fik en individualitet. Og jeg skriver også om det i bogen. Bogen handler rigtig meget om at finde sig selv og få sit eget navn. Men før jeg fik mit eget navn, Andrea Heilsgaard, så hed jeg mor for nogen. Og det det har selvfølgelig betydet alt, og derfor er jeg også enormt... Øhm, engageret i alle de her snakke og debatter omkring moderskabet og hvad det gør ved kvinder og hvad det gør ved vores identitet at blive mødre og blive øh, både påduttet den øh, identitet som mor men også lære at leve med den selv
1: og jeg synes det er sådan en fin beskrivelse fordi jeg tror uanset om man er 20 når man bliver gravid eller det sker senere i livet så er det jo virkelig en prøvelse for ens identitet, fordi man får en ny identitet. Altså det er det, mm. de fleste faktisk beskriver, det der med ikke at være det gamle, og ikke at være blevet det nye, men den her, øhm, jeg tror det hedder limitationsfase, Men er, altså, mm. er sådan en overgang ved det, ikke? Altså, hvor man skal blive det nye. Ikke? Øhm, jeg tænker på, hvilken situation var du i, da du blev gravid? Altså hvilken situation befinder du dig i på det her tidspunkt? Uff.
0: Ja, altså jeg, øh,
1: ja, nu er jeg spørgsmålet om, jeg er skizofren
0: længere. Det ved jeg ikke, for det var endnu en ting, jeg fik at vide i en meget ung alder, at jeg var, øh, og jeg blev, havde været indlagt. Nu har jeg så fået at vide <laughs> for nylig, at øh, jeg åbenbart ikke er skizofren længere, fordi jeg får for velfungerende. Så du ved, det ved jeg så heller ikke rigtigt, om jeg skal sige, om jeg var skizofren, eller om jeg ikke var dengang. Men jeg var i hvert fald og fucked, som jeg også <laughs> læser i det her tekststykke. Jeg var... Øh, Udsat. Jeg, var, jeg havde ikke nogen kontakt til min familie Jeg var flyttet til Roskilde og boede alene Og gik enormt meget i byen Og havde, jeg var ung og vild mm. Så det var, det, var lidt, det var ret voldsomt Og jeg havde simpelthen ikke forudset, at jeg skulle blive mor til tvillinger Og jeg havde faktisk ikke rigtig et sted at bo Så det var, det var en
1: vild situation for mig Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker, når du siger det sådan her, og prøver at sætte sig ind i den livssituation, du var i. Altså, det er jo en snublende nær, der spørger dig. Hvorfor vælter du jo foran abort, Andrea?
0: Jamen, det var fordi, at jeg havde den der oplevelse af, at jorden sagde til mig, nu skal du være mor. Altså, og så går vi lige pludselig over i noget spirituelt. Jo, men jeg jeg sad fysisk på den der bænk og og havde sådan en... En meget klar oplevelse af, at fordi der var to, så ville livet leve, og så måtte jeg bare tage den der udfordring, eller den opgave, som det er for alle at blive mor, og og det er da klart, jeg vil gerne have haft en uddannelse og et fast job og et sted at bo, (laughs) da den kom til mig. Men den kom bare der, og det er ikke fordi, at jeg er anti-abort overhovedet. Jeg har øh, prøvet at få en abort øh, efterfølgende. Så det er ikke, det, det er ikke pro- eller kontra-abort. Det er mere den der følelse af skæbne, som der kom for mig med, med mine to børn, Sebastian og Victoria. Og det var livsomvæltende jo, og har defineret hele mit liv, at jeg fik børn så tidligt.
1: Så det var vigtigt, og det føltes som det rigtige at gøre og gå den...
0: Ja, ja, og det det er særligt uartikuleret, når vi sidder og snakker om det nu. Jeg kan ikke rigtig sige andet, end at det var som om, at livet ville have, at jeg skulle være mor på det tidspunkt. Og jeg kan godt høre, at det lyder måske lidt som om, der ikke var et valg, men det er der jo selvfølgelig altid. Men men jeg oplevede det bare i den situation, som om, at der ikke var et valg, at det var noget, der skulle ske nu, og det måtte jeg så rise to the occasion, som man siger på godt dansk.
1: Ja. Jeg tror, at de fleste af de lytter med kan sætte sig levende ind i den der øh, vi har alle sammen haft eller mm. møder med eksistensen hvor at vi har tænkt okay, der er sådan en intuition eller der er i hvert fald noget, hvor jeg kan mærke at det er, at det, som er den her vej, jeg kommer til at gå øh, uanset hvordan det kan virke i forhold til hvad omverdenen tænker eller hvordan omstændighederne de endnu måtte være øhm, du, Det er også på når man læser din bog at du har jo øh, fødselsberetninger med Og det, som vi også lige nåede at tale en lille smule om, inden vi gik i gang, er der jo ikke så mange steder i litteraturen, man har. Man kan kigge langt, hvis vi kigger ned igennem verdenslitteraturen efter fødselsberetningerne. Det er som om, at de kan tælles på to hænder, de her bøger, vi kan opdrive dem i. Nu stiller jeg et meget åbent spørgsmål til dig, men kunne du prøve mm. at fortælle lidt fra din, øh, din fødsel, altså nu med tvillingerne, som er den, vi lige har taget hul på her, fordi du også sådan set også født øh, to gange efterfølgende.
0: Ja, øh... Altså først vil jeg bare sige, at det har faktisk været helt bevidst, at jeg har, har skrevet fødselsberetningerne ned i min bog, fordi jeg synes, det er rigtigt, at vi mangler et sprog for det, og vi mangler det i litteraturen. Det er så en, sådan en kæmpe del af halvdelen af befolkningens livserfaring, så det er fuldstændig vanvittigt, at det ikke er, er beskrevet noget mere. Så det er helt bevidst, at jeg har, har beskrevet det. Omkring øh, tvillingerne var det jo en, en super hård fødsel, fordi jeg var førstegangsfødende, når jeg var ung. Øh, og det var en enorm... Øh, så, du har sikkert hørt tusind fødselsberetninger. Det her var så en af de dårlige fødselsberetninger, ikke? hvor man fuldstændig bliver frataget af gens og, og personlighed, og bliver til sådan en form for øh, fødedyr uden, uden personlighed. Øh, fordi der kom... Øh, en, for det første vil jeg sige, at det, det endte med kejsersnit Jeg fødte Sebastian normalt, og så blev det kejsersnit med Victoria, hvor jeg kom i fuld narkose. Men oven i det var der så også lidt hold læger på syv personer, lægestuderende, der skulle øh, se, hvordan de skulle observere. Og de var jo på min egen alder. Så stod der jo ligesom syv, syv unge mænd på min egen alder, mens jeg lå der med spredte ben og min fødekanal helt åben, og, og lægen stak armen helt op, ikke? som om jeg var en ko. Og det var da en, ikke, helt ekstrem grænseoverskridende. Mm. Helt vildt grænseoverskridende.
1: Kan du læse noget op, André? Ja, det kan jeg, men så skal jeg ja.
0: simpelthen lige finde det. Det skulle jeg lige have. Så må du lige klippe, Johanna. Jeg klipper. Ja. Ja. Nogle af syplæiskerne løfter hende op på briksen og placerer hendes fødder i stibøjlerne. Nogle af løfter hende op på briksen og placerer hens fødder i stibøjlerne, hun holder hånden for munden igen. Det gælder om ikke at være et offer. Lægen smækker døren op, som om han går ind på en restaurant. Så er det vist ved at være tid, siger han på en frisk måde, mens han stiller sig ved sengenkanten. Bag ham står seks lægestuderende, som er lige så friske som han. Det har du ikke noget imod, vel? spørger lægen, og slår hånden ud mod de studerende, men han venter ikke på svar. De seks lægestuderende placerer sig i en halbue omkring hendes åbne skød. Fødderne i stigebøjlerne, nålene, slangerne, hånden fra munden, krampen. De kigger på hendes fødekanal. Den er meget udspillet. Hun har lige fået et lavermang. Hun ved ikke, hvordan hun skal skjule sig. Hun ved ikke, hvordan hun skal kæmpe imod deres øjne. Hun ved ikke, hvordan hun skal styre sin krop. Det er jo en særlig interessant fødsel, det her. Selvfølgelig, fordi det er en tvillingefødsel, men også, fordi du er så ung og fordi du er førstegangsfødende. Så kommer bølgen. Nu regner det med lava. Hun knuger med hænderne rundt om sengens metalliske skelet. Hun klemmer livet ud af den seng, hun holder om halsen på en svane. De lægestuderende er unge mænd på hendes egen alder og en enkel kvinde. Lægen stikker hele armen op i hende. Det ser umiddelbart fint ud, siger han, og smiler til de lægestuderende. Hun kigger ud af vinduet. Det starter i hendes fødder. Det bevæger sig langsomt op igennem hende, fra fødderne, fra hænderne og ekstremiteterne. Det samler sig på et punkt lige over brysterne, et bestemt punkt, og fra det punkt, højdepunktet, højdedraget, kommer skriget, som er en general. Nu kommanderer skriget, og så skriger hele hendes krop, hendes negle, hendes hårrødder, hendes fødekanal og hendes tog. Skriget bevæger sig som ekolodder i havet, i rummet, Skriget sætter svingninger i luften i gang. Hun har ikke kontrol. Kroppen har en vilje, som er stærkere end hendes hjernes vilje. Hendes hjerne ligger som en slået hund i et hjørne. De lægestuderende kigger mærkeligt på hende nu. Skrigets svingninger dør langsomt ud som en metronom. Det går langsommere og langsommere. De kigger på hende, som om hun er en ko, der lige har brølet. De kigger på hende, som om hun ikke er et menneske. Så sortner det for hendes øjne, og hun forsvinder. Glemt. Overlægen ser bange ud. Han ligner en lille dreng, der er bange. De lægestuderende har klumpet sig sammen hen ved døren, som om de gerne vil ud. Glemt. Fuglene. Glemt. Munden. Glemt. Overlægen træder frem mellem hendes spredte lår. Der er mørkt i rummet nu. Han har handsker på og løfter forsigtigt en blå kugle frem fra hendes skød. En blå kugle. Han vender ryggen til og forsvinder med den blå kugle. Hvorfor tager han den blå kugle? Hvad gør de ved den? Hvad sker der? Glemt. Håret er helt vådt, som om hun har været i bad. Lanerne er våde. Hun er inde i en elevator. Hun ligger i sengen inde i en elevator. Der er roser på hendes ben. Store røde roser. Hvad sker der? Så er der en lang gang. Der er et grønt nødudgangsskilt. Der er nogen, der løber. Der er en engel, der ligger en maske hen over hendes ansigt. Det lugter kraftigt af gummi. Bistik. Der er mange bistik nu, og hun lukker øjnene. Nu svæver hun ud i universet. Vågner. Griber om sin mave. Sit underliv, det gør ondt. Hun kan mærke det. Maven er udspildet, ophævet, men der er ingen børn derinde. Der ved hendes hånd, hendes hånd ved, at derinde er der ingen børn længere. Den er tom, levemoren. Den trækker sig sammen. Den gør ondt. Det gør sig ondt. Taler. Taler og taler. Hun siger alt, hvad hun nogensinde har følt. Følt om alt. Alle hemmelighederne. Alting. Hun renser sig selv. Hun siger det hele udskatte, Det hele skal ud. Visker. Hvor er jeg? Hun virker ikke venlig i sygeplejersken. Har sygeplejersken hørt alt, hvad hun sagde? Du ligger på opvågningsafdelingen. Anæstesi, siger en stemme. En tilstand uden følelse. Intensiv, siger sygeplejersken. Hvor er mine
1: babyer? Det er som om, når man sidder og lytter med, at hun er ikke et menneske og der bliver begået et overgreb på hende. Hvad er det, der sker? Og hvad tænker du, når jeg siger sådan her, Andrea? Jeg tænker, der bliver begået overgreb på øh,
0: mødre ret meget. Jeg tænker, at øh, der er rigtig meget overgreb i moderskabet. Ikke så meget du ved fra os selv, men fra omverdenen og fra lægestanden og fra samfundet. Og Jeg er super kritisk, ikke? Men, øh, men ja... Jeg tror da, at det ville have været langt bedre at føde omgivet kvinder i et telt øh, med noget lugt af jord og, og sådan noget, en helt anden vibe end de der seks eller syv lægestuderende og en meget bange læge og øh, alle mulige koma, som gjorde, at jeg lige pludselig vågnede op øh, i en helt ny virkelighed. Det var, det var enormt voldsomt, og jeg, og jeg er faktisk Altså det er det jo for alle kvinder. Alle kvinder har jo helt vilde fødselsberetninger. Det er jo en genre for sig selv på nettet, altså de her fødselsberetninger. Og jeg synes bare, det er så vildt, når det er er noget, der er så stort for os som kvinder, at det bare ikke har noget sprog. Så ja... For mig var der i denne her fødsel et sprog omkring overgreb og et sprog omkring at føle sig udspilet og være en krop, som nogen objektivt kunne flytte rundt på og gøre noget med. Der var en fuldstændig mangel på egen agens eller vilje i det. Hvilket der jo ligger i enhver fødsel. Der er jo det totale kontroltab i enhver fødsel, men men her var det der kontroltab bare super ubehageligt, og meget mere ubehageligt, end jeg tror, det er nødvendigt, at at det behøver at være. Men jeg har jo så efterfølgende født, og og mine andre fødselsberetninger er ikke lige så hårde som, som denne her. Altså jeg har også med, med min sidste søn Sigurd, det tog bare altså to sekunder plup nærmest. Altså. Det, var en god, det var sådan set en god oplevelse. Samtidig var der bare også øh, denne her følelse af krop. Altså at være en krop er noget uundgåeligt. Og det, det er jo ikke noget, vi bliver konfronteret med i det moderne liv overhovedet. Døden og, og fødslen, den der sådan, totale uundgåelighed i, at nu går der noget i gang med din krop, og det er lige meget, hvordan du har det med det. Du kan ikke styre det, det sker bare.
1: Jeg er jo meget uenig i, at du siger, at enhver fødsel er et kontroltab, såvel som at du ikke kan gøre noget, det sker bare. Det oplever jeg meget stærkt i det, du læser og beskriver, og det findes bestemt det bestemte sted i fødseler. Mm. Og jeg synes jo, det er fantastisk, at du er inde og fortæller, det er, at det får en stemme, som det, du har oplevet, der er nogen, der sidder og spejler sig i det, og så kan der komme en, der har en helt anden fortælling, for vi har jo rigtig mange fødselsfortællinger med her i Podcasten, men det er jo ikke kun på en særlig måde. Det, som jeg synes er rigtig interessant i øh, det, du siger, det er, når man læser din øh, bog, du møder jo systemet igen og igen. Øh, er der nogen i de møder, der ser dig som et menneske? Nu, nu tager vi afsæt i fødslen, men mm. hvordan oplever du dig set i det møde, når du tænker tilbage over de mange, mange forskellige situationer, som du har med i bogen? Altså, jeg er klart
0: samfundskritisk, og jeg er klart en af dem, som har oplevet øh, en masse overgreb fra, fra system, systemet og samfundet og sådan noget. Det er jo også noget med social og livshistorie og alt sådan noget at gøre. Mm. Og selvfølgelig er der forskellige fødsler. Jeg vil bare lige sige, at det, jeg mener med kontroltab, det, det er ikke kontroltab øh, Øh, mentalt. Det er det der med at kroppen. Altså at du ikke kan styre kroppen. Altså, det kan du jo godt på ja, en gør, måde det, ikke også, skal. men den gør ja. det, den skal. Det er det, jeg mm. mener med kontroltab. Det, det handler ikke mm. om vilje og hjerne, men, men det smukke i, at der findes processer i livet, der bare altså, kører, uanset hvordan du har det med det. Mm. det. Det er det, jeg mener med den voldsomme oplevelse. Øh, jeg, jeg blev mor, øh, som jeg var lige fyldt 20. Og det er klart, at øh, og jeg havde lige været igennem en på mange måder traumatiserende fødsel. Ikke mindst også, fordi jeg fik at vide, at min datter var blevet hjerneskadet af fødslen, Og hun var faktisk øh, i de første mange måneder, troede jeg, hun var hjerneskadet. Øh, det viste sig så, at hun ikke var, men, men det var jo en fuldstændig langt ude måde at starte det hele på. Ikke? Øh, og fordi jeg var ung mor... Så fik, jeg, så fik jeg ekstra sundhedsplejerskører og alt sådan noget, som jo er sådan en blessing and a curse i disguise, ikke? fordi de, systemet ville hjælpe mig, fordi jeg var så ung og så svag og var så udsat og sådan noget. Men, men der var også bare et element af, af enorm mistillid til mig i, i den hjælp, og det var, det var vildt hårdt.
1: Hvordan kom det til? Udtryk, øh, den mistillid altså var det de spørgsmål der bestillede eller måden der blev kigget på eller ja, altså, du husker det altså, konkret ja og
0: de andre møder altså også ikke? og der, der er jo masser af normalitet på spil lige der hvor man er, hvor man skal være mor og man skal performe sit moderskab og jeg var for ung og jeg var for øh, gorsagtig med min dr. martinstøvler og mine øh, øh, til tilgang <læds2> <læds0> og det der skete det var at jeg omfavnede en total uh, Rudolf Steiner-periode i mit liv, som jeg bare kørt igennem i, uh, i mange år. Ikke? Fordi um, så performede jeg på en måde det der moderskab, som, som jeg opfangede, at jeg skulle gøre. Uh, og, og det var, uh, det, det føler jeg har påvirket mit forhold til mine børn rigtig meget, at jeg ikke bare kunne være mig selv. Og det var også derfor, tror jeg, at det så endte med, at, vi, at jeg i sidste ende ender med at flytte op i Vildmarken og bygge min egen bjælkehytte og bare væk fra det hele. Nu vil jeg være sammen med mine børn. Nu handler det her moderskab, du ved, det sidste chance, der var, de blevet 15 eller 16 eller sådan noget. Nu skal de have den ægte Andrea væk fra alt det der pis. Og så gjorde vi det. Så det er klart, at det her, altså moderskabet er jo... Er jo det er jo en ekstrem voldsom ting. Jeg er virkelig glad for, at du har inviteret mig ind til at snakke om det. Jeg er virkelig glad for, at du laver den her podcast. Jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi begynder at snakke noget mere om.
1: Og det er jo også en meget, meget øh, vild del af din historie, når man kigger på det, du har oplevet, Andrea, at de flytter op i skoven. Det skal vi også nok komme tilbage til, hvis der er sådan, at øh, der er nogen, der sidder og lytter med, som ikke kender den del af dit liv. Øh, der er også en tanke, der kommer, om du egentlig... Altså, kunne du egentlig lide at være mor? Ja, øh,
0: jeg er animist, så jeg tror på, at øh, verden er besjælet og levende, og jeg tror på, at der er forbindelser mellem alting. Og det, jeg oplevede med mine børn, det var for første gang i mit fragmenterede, turbulente liv, at have en fuldstændig klar ren forbindelse, som for mig var ultimativt hellig. Og det, der var så overgrebsagtigt i det, det var faktisk, at den hellighed blev betvivlet af et samfund. Og det det er jeg piste overfor over, fordi min ægte relation til mine børn er det smukkeste. At få betvivlet det smukkeste, der findes. Det, er jo, det, det, er, det har gjort mig enormt vred, det, det, og det har gjort mig enormt samfundskritisk, fordi, hvem fanden er I til at kritisere mig, bare fordi jeg er ung, og jeg er så øh, er skizofren, ikke er skizofren. Jeg er helt klart anderledes, og jeg har helt klart haft rigtig mange udfordringer i mit liv, og jeg har levet et voldsomt liv. Men min relation til mine børn, det fandt man bare mellem mig og dem, at den sandhed eksisterer. Det er der ingen, der skal have lov til at ødelægge.
1: Det synes jeg er en enormt stærk måde at sige det på. Jeg tror, vi lige skal udfolde for... Øhm, ja også alle sammen i virkeligheden, men det med at være animist, det vil sige, at altså, oplevelsen er at have en dyb forbindelse til alt hvad der. Ja. lvåre under og eksisterer eller kan du sige det på en bedre måde end jeg siger det her? Det har jeg har faktisk aldrig hørt udtrykket før.
0: Ja, altså, det, jeg, jeg, tror på, øh, altså det er ligesom en de oprindelige naturreligioner, ikke? At før, før kristendommen så var der en, en spiritualitet, som, som hang meget sammen med shamanisme og, og netop at, at, at der er under i træerne, og i kilderne og moserne. Man kan forbinde sig med naturen, øh, og det, det har jeg beskæftiget mig det har med i 20 år. Jeg har været animist over spirituel hedning i i 20 år. Så det er det, der ligger i det, at jeg jeg tror på, at verden er levende. Jeg tror på, at verden ikke består af døde objekter, som vi bare kan flytte rundt på. Og det, der skete i i denne her fødselshistorie, det var, at jeg blev et dødt objekt, man bare kunne flytte rundt på.
1: Og det, synes jeg, er en meget fin konkretisering af det, som du også fortalte før, nærmest i en sætning. Jeg kan huske, at jeg havde besøg af dig sidst. Det er måtte vi jo lige spekulere os frem til, men det var i 2013, så det er faktisk otte år siden, at du var på tredje sal i Strandgade 36 herinde. Og øh, så var der en, der spurgte, Andrea, hvordan er det, du oplever naturen? Jeg ved ikke, om du selv kan huske det her, men jeg kan huske det tydeligt i hvert fald. Øh, altså, hvad er det, du... Også lige for at konkretisere, altså, hvad er indbegrebet af det, du står overfor, når du står øh, i den? Og nu ringer vores ure Det er så hyggeligt. Øhm, levende. Og så var du stille <laughs> i lang tid. Og så sagde du, jeg kan kun sige det med et øh, engelsk ord, så kan vi prøve at oversætte det med en grace. Altså noget. Og det er jo også det, der ligger i det animistiske, altså forbundetheden til alt, hvad der er. Og det er jo også en respekt for eksistensen. Og det er også det, jeg sidder og tænker på, når du fortæller om den fødsel, at der er jo rigtig meget ydmygelse i det, og umyndiggørelse og alt det, som man taler meget om ind i den her verden, altså kvindens anatomi, hvis vi skal oversætte det til alle for nogle rettigheder, du har, og hvordan det er, du oplever. Men det er jo også inde i sansningen, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Øhm, som på mange måder bliver grænseoverskridt, eller ikke få sådan en i hvert fald i den ja, oplys, men du det har.
0: Ja, og det tror jeg så også hænger sammen med vores natursyn, for at være helt ærlig, fordi kroppen er en del af vores natursyn. <laughs> så så hvis, hvis vi har et natursyn, hvor, hvor at, øh, at, at verden består af døde objekter, man kan flytte rundt på, så, har, så betyder det også, at vi ser vores egen krop som noget, vi bare kan flytte rundt på, som noget, vi kan ligesom, øh, øh, du ved, gøre alt muligt ved. Ligesom vi pløjer markerne og sådan noget, så kan vi pløje vores egen kroppe eller vores eget sind og, og tæ, lave en temmelse, temning eller temmelse. Øh, og det, der sker i, den fødsels, i alle mine fødselssituationer, det er jo, at vildskaben eller den der sådan urkvindekraft brøler og siger, fuck no, jeg, har, jeg er her som krop, som dyr, og det er meget smukt i virkeligheden, men, men der er bare ikke en sætning hvor at, at det der dyr kan få lov til at, at være i sin... Øh, i sin urkraft, dyret bliver slået ned med det samme. Det var, har i hvert fald været min oplevelse. Ikke?
1: Og det er jo også en udvikling, der er sket, kan man sige, hvor naturen møder kulturen, som møder videnskaben. Og hvor er det balancen, den så opstår? For det kan jeg også mærke, det rammer også noget af mig, når du indledningsvis siger, jamen jeg skulle have født i et telt. Jeg skulle kunne have lugtet jorden. Eller, men den der, altså det er jo et meget modbillede til det der kliniske og nu kan vi også operere den der sidste baby ud og så videre, og der kan jeg også mærke, at der sker noget i mig i forhold til den indsigt, jeg har, eller det, jeg arbejder med i det her område, hvor jeg tænker tænker, jamen, man kan også bruge bygge. Altså, det ene udelukker ikke det andet, og der er gjort mange landevinninger inde i det her også, men det er som om, at vi har amputeret mange af de ting, som du taler om, og det afsavn, øhm, som du har haft i den første fødselsoplevelse. Der er en ting, jeg gerne lige vil vende tilbage til, inden vi går videre, og det er, at du siger på et tidspunkt, at der bliver lavet overgreb på alle møder i fødsler. Hvad mener du med det? Øhm, ja, men altså nu, det er,
0: det er, det er så også min, min kritiske tilgang, som jeg har svært ved at, og, 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 min vrede, som jeg har svært ved at redegøre for, at den er der bare. Jeg mener, at det at føde er utrolig smukt. Og øh, nu er jeg animist, og jeg er i det her sådan, øh, førkristne, nordiske univers, øh, tro eller hedning, eller hvad man skal kalde det. Øh, og der er sådan et begreb omkring, at nornerne kommer, når man føder. Der, der kommer sådan nogle jættekvinder med deres meget voldsomme kraft, når man føder. Og det vil sige, det er et billede på den her kvindekraft, altså det er et øjeblik af total kvindekraftfødslen. Og, og jeg føler, at der er noget smukt i det, øh, som også er farligt, og du ved, det er ikke sådan en romantisering af, at, at det er skide fedt at føde i telt for fordi havde jeg født mine tvillinger i telt, så var jeg død, og, og det var de også, du ved, <laughs> så det, jeg er ikke anti-lægevidenskab. Men jeg tror, at jeg vender tilbage til den der hellighed, som jeg også snakkede om, da jeg sagde i forbindelsen til mine børn, at der er noget helligt i det føde, som, som ikke rigtig har rum eller sprog i vores tid.
1: Mm. Det giver mening, så det handler om det, man giver plads, og så for alt i verden, som vi sidder og gør lige nu her i talen af stund, nemlig giver det et øh, sprog. Øhm. Jeg også kunne også godt tænke mig, at vi går tilbage til... Altså jeg spurgte dig tidligere, om du kunne lide at være mor. Øhm, var, du, var du glad for at være mor? Altså, var det ligesom forbundet med skam? Var det forbundet med angst? Var det forbundet med altså, hele den der sådan etablering af glæden ved moderskab? Du siger sådan forskellige ting undervejs, netop med... så var jeg inde i min Rudolf Steiner-periode... Øhm, havde det noget med det her at gøre? Ja, altså, jeg du, du har haft nogle det. tilgange, ja. kan jeg høre. Du ja, har haft, har haft nogle overordnede sådan. filosofier og livsværdier, der har øh, i hvert fald måden, du går til tingene på. Jo,
0: men jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger, fordi det, det er også øh, mudderformuleret af mig. Jeg, jeg kan prøve at opklare det på den måde, at der er... Det indre og det ydre moderskab. Det indre moderskab, det er min personlige relation til mine børn og det, det hellige rum, vi har sammen, vores connection. Og så er der moderskabet i forhold til det ydre, som for mig virkelig blev, altså jeg skulle performe og være en god mor, fordi jeg i udgangspunktet var en dårlig mor på grund af min alder og på grund af min historie. Jeg, jeg havde ikke en chance for at være en god mor. Jeg, var, jeg, jeg blev født som mor, som dårlig mor. Øh, og det er klart, det blev jeg jo så nødt til at prøve at korrigere på en eller anden måde, og det gjorde jeg enormt meget. Jeg læste alle bøger om moderskaber og jeg omfavnede øh, alt, hvad der er af, af engle der kan omfavnes i verden, for at vise verden, at jeg var en god mor. Øh, og det var jo, kan man sige, det havde sådan set intet med min relation til børnene at gøre. Min personlige relation til børnene var et frirum, men det frirum... Øh, blev mere og mere øh, nærmest troet, eller, eller mindre og mindre, fordi så skulle de i institutionen lige pludselig, og, og så fik jeg øh, også en eksmand, eller en mand på det tidspunkt, som havde nogle ideer omkring, for eksempel, at hvis mit barn græd om natten, så, var det, så måtte jeg ikke tage det op. De skulle bare ligge og ind indtil de øh, ligesom lærte at være individer i den moderne tid. Ikke? At det, altså, du skal også tænke på, at det er 20 år siden, der var nogle helt andre idealer omkring moderskab. Dengang og jeg gjorde alt, hvad de sagde, men det det påvirkede jo også min relation til børnene, fordi jeg stod bare der og kiggede på mit lille barn, som jeg gerne ville løfte op, fordi det græd, så mine instinkter, var mine moderinstinkter, jeg fik hele tiden at vide, at de var forkerte. Indtil jeg så til sidst laver den her kæmpe ting med at tage til skoven, som er en altså til det hele, og siger, nu vil jeg simpelthen bare have en relation til mine børn. Øh, så, så jeg kan godt lide at være mor. Jeg kan virkelig godt lide at være mor i min private connection til mine børn. Jeg bryder mig ikke om samfundets idé om, hvordan jeg skal være en mor, fordi jeg har oplevet bagsiden af det. Jeg, fordi jeg var i godsøjen en taber, eller en af dem, der ikke er super ressourcestærke og alt muligt, og jeg endte i en kæmpe konflikt med min eksmand også, som endte i en retssag omkring forældremyndighed og sådan noget. Og det, jeg det, jeg skulle for at, at vinde den retssag, det var, at jeg skulle bevise over for staten, at jeg var en øh, husmor ligesom i 50'erne, der gik hjem og bakke til mine børn. Det var ligesom, vores idéer om moderskabet er så gammeldags, og det er svært. Altså, når, man, når man er derude på, på kanten øh, som et moderne, feministisk menneske, og skulle forholde sig til noget så insane som, som samfundets idéer om, hvordan man skal være en mor, det, er jo, det, det kan man jo ikke.
1: Hvad gjorde du så i den pågældende situation, fordi du kunne jo ligeså op med forklædet og bollerne? Hvad gjorde du så? Jo, det kunne jeg nemlig godt, fordi, det kunne du godt. Ja, fordi at
0: jeg har faktisk jeg har faktisk bagt utrolig mange boller i mit liv, og det var også altid mig, der dem med institutioner og alt sådan noget. Så jeg, jeg har jo haft, øh, jeg har gjort meget ud af at være mor på den måde man skulle være mor. Det har været meget vigtigt for mig. Og jeg har også praktiseret det, der hedder radical homemaking, og fuldstændig øh, livmorfeminisme, og sådan noget. Jeg gik fuldstændig ind i det der med øh, moderskabet som en form for, for frigørelsesprojekt også. Så jeg har masser af boller, at det skal op med. Men det, som jeg synes er problematisk, det er, at når vi snakker moderskab, at der er noget politisk og noget aktivistisk i det, som... Som er, altså der er en vild undertrykkende mekanisme, og der er enormt meget social kontrol i den måde, vi ser moderskabet på. Øh, og, og det er bare nogle af os, vi, vi møder det meget mere massivt end andre, fordi, fordi vi ikke har øh, ressourcerne til ligesom at lave den der buffer i forhold til systemet. Ikke?
1: Det er også interessant hele tiden, den der vekselvirkning, du laver i måden, du beskriver det på med... Fordi vi bliver alle sammen konfronteret på vores tilknytning, når vi bliver øh, forældre. Ikke? Så der på den ene side, som du beskriver, det også den der øh, private øh, tilknytning. Vi har altså vores lille private rum, som vi laver med vores børn, som jo på den ene side er overvåget, ikke er overvåget. Altså, det er jo en dualisme i hvert fald. Ikke? Og så er der hele den der strukturelle forståelse, som vi aflæser på den ene eller den anden måde. Hvordan bør man være? Eller sådan her er en mor, eller sådan her er man rigtig... Øhm, og du kan jo sagtens grund at lave alt det rigtige, Andrea, altså du kan godt bage de der boller, og du kan godt hente dine børn til tiden, og de kan også godt være ikke for lang tid i institutionen, altså indsat selv af, hvad vi har af forestillinger om det gode liv, ikke? Øhm, og så kan du jo være fuldstændig afkoblet følelsesmæssigt, ikke? Altså, øhm, og, okay. Ja, på den vis, ikke? Og man kan sige, at det ene udelukker ikke det andet, men det er bare interessant, hvordan vi ikke taler særlig meget om, det private. Om, øh, og det er ikke, fordi vi skal egentlig snakke om det nu, men det er noget af det, der slår mig, som du sidder og beskriver det her. Som altså, altså, jeg netop synes bliver belyst rigtig meget i mødet med systemet, fordi det er nok ikke det, man spørger ind til, men man tjekker de der ydre former. Man, det er hvad rigtig. fortæller det egentlig om mig ja. som mennesker? Ja, det, du, jeg ja mener?
0: det siger vildt meget om vores kultur, at vi tjekker det ydre. Vi mm. tjekker øh, tåret og alt det materialistiske, mm-hmm. men glemmer at fokusere på den emotionelle tilknytning, helt
1: sikkert. Præcis. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at Spring videre til øh, hvorfor at moderskabet udløser en psykoseoster.
0: Jamen det er jeg stadigvæk uafklaret omkring, men det jeg ligesom har fået at vide det er at alle de her hormoner, som fødslen øh, aktiverer i ens krop, at der kan man jo få enten det der hedder en fødselsdepression eller en fødselsreaktion, som er mere psykosebetinget. Øh, og det jeg fik at vide det var at jeg var at jeg fik en efterfødselsreaktion. Øh, og så kan man sige, hvorfor blev det så så vildt, som det gjorde. Det gjorde det nok, fordi jeg var lidt fucked op i forvejen. Det, altså, jeg udelukker ikke, at jeg kæmper med øh, altså, forskellige former for, for psykisk sygdom. Jeg, jeg er en af dem, der har et mørke i mig selv. Det betyder bare ikke, at jeg er en dårlig mor nødvendigvis. Og det er så svært at tale om, fordi det, altså, der findes brosyrer hen ved lægen, hvor der står sådan, hvad skal du gøre, hvis du har en, en psykisk syg mor eller far? Eller sådan, ikke? Kan, kan en psykisk syg mor eller far være en god mor eller far? Ja, skulle da. Det er hver fjerde eller hver femte person i Danmark, der får en psykisk sygdom. Det er jo ikke, fordi vi alle sammen er dårlige mødre eller fædre. Vi har en sygdom. så so what? Um, men jeg har da selvfølgelig været vildt vild opmærksom på, hvordan mit mørke har påvirket mine børn, og det har jeg været bevidst omkring hele tiden, og jeg er så heldig, at de er blevet store nu, og vi har nogle vildt gode samtaler sammen omkring de her ting. Men det har været, øh, det har været svært øh, at håndtere den der sådan, den psykiske sygdom samtidig, og noget af det, som, der, som jeg... Altså største sorg og smerte i mit liv er, at jeg faktisk blev indlagt med mit mellemste barn, øh, ikke særlig lang tid efter, at han var blevet født. Øh, og så fordi jeg har studeret psykologi og sådan noget, så ved jeg udmærket godt, hvad det gør ved et barn, hvis den primære tilknytning ikke lige er der eller er ustabil. Hvordan skal man tilgive sig selv for det, for at være blevet syg og svigt en lille baby? Det var ikke noget, jeg gjorde med vilje, men her, ja, det skete, og jeg kan ikke tage det tilbage. Øh, og det, det, har virkelig haft, det har virkelig kæmpet med, hvordan jeg skulle håndtere det i forhold til mine børn, at der har været nogle situationer, hvor jeg simpelthen har været syg og været indlagt. Øhm, og jeg har ikke noget svar, jeg har ikke nogen opskrift på det, men, men jeg vil gerne sige, at det var klart det hårdeste, der jeg har oplevet i mit liv, det er den der følelse af at svigte mine børn i de situationer.
1: Jeg tror... Eller jeg kan mærke i mig selv, når du sidder og fortæller det der, at selvom at jeg ikke har været indlagt, så bliver vi jo alle sammen indlagte, Andrea. Fordi i det moderskab, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har en efterfødselsreaktion. Og så tror jeg, at man kan opleve, nu er vi jo lang tid tilbage også, jeg tror, du kan opleve forskellige tidsalder, hvor man har set forskelligt på kvinder. Vi er jo også blevet kaldt hysteriske op igennem historien. Har vi bare været, tænker jeg nogle gange, eller kan jeg sådan, jeg vil fornemme det i mig selv, når du og fortæller, har du bare været ekstra sans Har du bare været, med sådan et moderne udtryk, sensitiv? Har du egentlig bare været i bund og grund utrolig normal 20-årig tvillinge fødende med en normal reaktion, som så måske igen bliver trigget ved den næste Det Jeg spørger
0: mig selv om det, fordi jeg synes, det er påfaldende, at... Altså, at de så nu ligesom har trukket diagnosen tilbage, fordi jeg får velfungerende, det er jo, det er jo lidt vildt at give sådan en dødsdom, som skizofreni-diagnosen er. Der, det, det bliver ikke helbredt. Altså, skizofreni kan ikke helbredes. Det er bare noget, man lever med for evigt, øh, ifølge lægevidenskaben. Og så have forholdt sig til det i 20 år, og så have bevist dem, hey, ja, det kan godt være, jeg er skizofren, men jeg kan skrive bøger, jeg kan holde fordrag, jeg er en god mor, jeg har virkelig kæmpet for det her. Og så når jeg så ligesom i Og øjne er lykkes, så er du forresten ikke skizofren alligevel. Det er jo sådan, at hvad fanden er det for noget tilfældighed? Sådan noget. Det, kan ikke, altså det er da ikke i orden.
1: Man kan i hvert fald bare sige, at du har været udsat for nogle øh, ret ekstreme konfrontationer, både i diagnostisering, og så øh, måden var på, at det er blevet tilgået. Altså, jeg tror måske, hvis det var sket i dag, havde man haft en anden tilgang, men der er stadigvæk mange ting, jeg kan genkende det, du siger. Altså, der er nogle reminiscenser, og det er ikke fordi, jeg sidder har sådan en eller anden stedig agenda men så vil jeg også bare gerne normalisere dig. Eller, jeg synes bare, det er enormt interessant, fordi at jeg kan se, de der tråde, det trækker til... Øhm, til til alv-
0: alv- men det er jo det der...
1: Præcis, der er jo noget enormt ja,
0: ja. alment i det, og jeg, og jeg vil bare sige, at jeg, jeg har det helt fint med, hvis du vil normalisere mig, men det der egentlig er, er den, det mere interessante her, det er, hvor mange unge kvinder eller ældre kvinder, der sidder og har de her følelser, og stadigvæk for at vide, at de er psykisk syge eller dårlige mødre.
1: Nemlig. Og det, er jo, det er jo. og det bringer mig også videre til det næste, som ligesom har været noget, jeg gerne vil sidde og opbygge som pointe. Fordi man kunne også sige, en ting er at spørge dig, altså, hvorfor udløser moderskaben psykose for dig, men bliver du også raskere for børn? Altså, forstår du, hvis vi ligesom sådan skal sætte det på, på spidsen i begge ender, og så være lidt sådan midtersøende i forhold til, hvad er det? Det gør vi også, ikke? Altså, fordi du kigger jo med to briller, og det er den fordel, vi har dig i studiet nu. Jeg har dig ikke i studiet et år, efter du er mor øh, som 20-årig. Men du kan jo sidde og se tilbage hen over dit liv, og så kan du sige, men der var alle mulige ting, jeg troede, eller der var alle ting, som folk sagde til mig. Det er hele tiden det der, hvad fornemmer jeg selv? Hvad er der blevet sagt udefra? Og så kan man have nogle gisninger om den fremtid, der kommer, men du kan jo rent faktisk sidde og se tilbage på, at du er jo som mor. Altså Ej, for at sige det sådan det. lidt øh, øh, karikeret. Ikke? men ikke desto mindre. Mm. Altså, øh, du mm. har ikke børn med øh, diagnoser og ingen udskamning til dem, der har overhovedet. Men forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår altså... det godt, og det, og, altså, det vigtige pointe er ingen
0: udskamling overhovedet, fordi havde et af mine børn nu så haft en, en psykiatrisk diagnose, hvor var vi så? Så, var det, altså, så kunne vi begynde forfra i denne her karusel, jeg lige er blevet færdig med. Ikke? Og det, der er alle mulige problematiske ting i det, men jeg vil gerne svare på det spørgsmål. Ja, jeg blev også raskere for børn, børn, 100%, fordi at der var en connection i verden, som var heldig, og den den hellighed øh, var meget større end alt hvad jeg kæmpede med og, og holdt mig øh, altså der var jo, jeg skulle jo tage mig af de der børn jeg var jo alene med dem altså jeg også jeg var øh, der var 21 eller sådan boede på krisecenter i København og var ung egentlig mor med tvillinger. Ikke? og så der var jo ikke nogen andre jeg skulle tage mig af børnene øh, og helt sikkert det her, det havde jeg ikke haft fået de børn og med de dispositioner, jeg har psykisk, hvor kunne jeg have været endt? Jeg kunne have været endt alle steder, det er jeg udmærket klar over. Så måske den stemme, som jeg nævnte i starten, der sagde, at nu skal du have børn, ikke? måske var det rigtig godt, den stemme sagde det, måske var det rigtig, rigtig godt, at jeg fik de børn, også for min
1: egen skyld. Og der kan vi jo alle sammen genkende, hvis man overhovedet bevæger bevæget sig ind og er blevet forældre, det er både vores velsignelse og vores forbandelse. det er vores selvopholdelsesdrift, og det er vores vanvidt, der ligger lige for, ikke? Altså, jeg tror, det vil være de færreste, der går hus forbi, i forhold til i hvert fald ikke at være inde og røre ved rimmen af huden af noget af det der, ikke? Og så kan man sige, ja, så bliver du også, altså, du bliver jo et spejl på, når jeg sidder og lytter til dig, på nogle øh, ekstreme versioner af det, men det er jo netop det, der så tydeligt gør det, og det tænkte jeg også så meget på, den gang jeg havde derinde og fortælle første gang om, og skal næsten selv sige, bare lige ganske kort, men så vi lige har lidt historie på, fordi nu er det bare blevet meget overfladisk omtalt, at så flyttede vi op i den svenske skov. Mm-hmm. Øhm, bare sådan ganske kort fortalt, Andrea, hvad, hvad, hvad var det rent faktisk, at uh, der skete i jeres uh, liv? Fordi du tager jo en ret drastisk beslutning sammen med dine daværende. mand. Ja,
0: altså vi, vi tog den beslutning at uh, sige vores job op og smide alle vores ting ud og tage vores fire børn og flygte op i Vildmarken og, og bosætte os som nybygger og bygge vores egen bjælkehytte at leve off-grid og dyrke vores egen grøntsager, simple living to the max. Og det gjorde vi. Og som jeg, der så også, som jeg har fået mulighed for at belyse i denne her samtale, er der jo en forhistorie i forhold til, hvorfor vi gjorde det, som ikke kom med dengang jeg var her og, og holdt foredrag. Fordi der taler jeg ned i... Både en anden tid, men også et andet emne. Men det er jo klart, at jeg, jeg er en af dem, der har levet et ekstremt liv, som, som er mere ekstremt end andre, men som folk forhåbentlig så kan, kan få noget ud af alligevel. Og det jeg gerne ville med denne her bog, Vølve, det var at prøve at, at give noget af den forhistorie til, hvorfor, hvorfor vælger et menneske at tage sådan en ekstrem, radikal beslutning, som at bare skride for det hele? Og løbe ud og bo i naturen. Det vælger et mennesker at gøre, hvis hun for eksempel øh, er blevet mor til tvillinger som 20-årig. Altså, eller har fået at vide, at hun var skizofren, uanset om hun er det eller ej. Så der ligger selvfølgelig en, en forhistorie til det, vi gjorde dengang.
1: Er det en som, er det, altså når du siger det på den måde, det er fordi, det er nogle pointer, der er faldet for dig senere hen, at det var en bevæggrunde, eller vidste du godt dengang, at de gjorde det, at det var øh, benzinen under det?
0: Nej, dengang så var det bare ren desperation ja, og, og frustration. Det var en flugt, var en ja. flugt fra, fra alt muligt. Du ved, nu havde jeg prøvet at blive normal. Mm. Altså i simpelthen så lang tid havde jeg gjort mit ypperste for at performe normaliteten og blive en god mor, og have et normalt arbejde, og bo i et hus og bagboller hele tiden. Ikke? Og, og det var lykkes men jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Og så gik det bare op for mig. Hvad fanden? Nu har jeg brugt al min energi i alle de her år på at gøre det, I sagde, jeg skulle gøre. Nu har jeg opnået det, og, og so what? Er det her er belønningen? Altså, jeg ser aldrig mine børn. Vi er aldrig sammen, og jeg har aldrig, ikke nogen penge i mig, hvor meget arbejde. Jeg har ikke noget tid, fordi jeg hele tiden arbejder. Så det var sådan lidt, hvor er payoffen i at være normal? Hvad er det fede i det? Øh, og, og det var der så bare ikke lige for os på det tidspunkt, og så tog vi op i skoven, og, som var i en form for endegyldigt opgør med den der normalitet. Ikke? Og nej, det var jeg ikke klar over dengang. Det, det er klart kommet efterfølgende, at jeg kan begynde at se de her længere tråde tilbage i tiden i min egen livshistorie.
1: Også hvis vi ser det i den dualisme, som vi kiggede på før, altså de ydre styrende strukturer, som vi alle sammen har en eller anden normalitetsbegrebsidé om. Og så det der med at lytte til den indre stemme, kan vi vist godt efterhånden kalde den, så har det jo været et ekstremt valg i forhold til, men måske i virkeligheden ikke et ekstremt valg. Det har Nej. måske egentlig bare været at følge den indre stemme. Det var den indre uden at den stemme. havde et argument, eller uden den havde en begrundelse, eller uden den havde en retfærdiggørelse på det daværende tidspunkt. Det er jo altså noget, man så kan sidde og reflektere over Præcis, nu, men, ja, ja, ja. som er meget interessant. Og den, er der jo selvfølgelig også i den forbindelse et spørgsmål, der opstår, nemlig om øh, altså om du så selv synes, at du bliver en god mor, eller var en god mor
0: Jeg er en god mor ja. Jeg har altid været en god mor Jeg har altid været en god mor Jeg har også været en fucked op mor og jeg har været en fraværende mor og jeg har været en selvoptaget mor og jeg har været en stresset mor og jeg har været en sur mor Men altså, hvad f- en god mor er, er den kvinde, som er mor nu må vi lige slappe af med det der god mor noget. Det har været kæmpe, kæmpe vendepunkt for mig, at mine børn blev store, og jeg lige pludselig havde det sådan, nu kan I ikke ramme mig med jeres god mor, pis. Jeg er en god mor, Er det det? Og det er simpelthen så frigørende, fordi lige nu, jeg kan ligesom, er du klar, hvor meget det er fyldt i mit liv, tanken om at være en god mor? Og nu har det bare sådan, ja, jeg er en god mor, jeg har det fedt med mine børn, det er fino, jeg gider ikke mere.
1: Og jeg stiller dig spørgsmålet præcis på den måde, fordi jeg vil have dig til at svare, sådan du gjorde. Jeg vil nemlig høre, at du var et menneske, og det det, vi alle sammen som små mennesker har brug for, det er at have et menneske foran os, ikke? der rent faktisk præcis. træffer nogle valg og gør noget med det der liv. Hvad vi så vælger at gøre, det er jeg sådan set ligeglad med, når jeg sidder og tænker på andre menneskers liv. Men det der med, at man rent faktisk vælger at stå for noget, og tro på noget. Det synes jeg også er ringekår i vores uh, tidsalder. Det har mange enormt måder. mange ringekår. Øhm, og lige præcis, jeg er fuldstændig enig med dig, at altså man har lyst til at øh, kaste op næsten. når man siger, god mor, fordi er det er Ja, altså, lige præcis. Men, det er jo netop i kontrasten, at du så får lov til at sige ja, ja, ja. Øhm. Men jeg vil
0: faktisk sige noget af det, som jeg blev spurgt om med store flugt, altså min, min bog om at tage op i vildmarken, det var, hvordan kunne du tage sådan et radikalt livsvalg på dine børns vegne? Altså mit moderskab blev, og det gør det jo for alle forfattere, som er født i en kvindekrop, at øh, deres moderskab lige pludselig bliver relevant i forhold til deres øh, karriere. Men okay, det var et spørgsmål, der kom meget op. Hvordan kan du tage et radikal livsvalg på dine børns vegne? Og det jeg bare plejer at sige de her foredrag, det er, det er det, du gør som forælder. Du tager radikale beslutninger på dine børns vegne. Det er også mega radikalt at sende dem i institution øh, hver dag. Men fordi alle gør det, så tror vi, det ikke er radikalt. Men det er mega mega radikalt. Det, som som jeg blev tvunget til at se, da vi tog op i skoven, det var, at mit mit radikale livsvalg jo adskilte sig fra normen, så derfor fremstod det enormt radikalt. Men jeg vil gerne fremhæve i samtalen med dig nu, og til dem, der lytter lytter til det, at det at være forældre er at tage nogle radikale livsvalg. kan vi bare ikke slippe for. Og selv hvis du, ligesom du sagde før, selv hvis du gør alt, hvad samfundet siger, du skal, og, og er en god mor og sådan noget, så er det jo stadigvæk, at altså, du slipper bare ikke for, at du tager en radikal beslutning. Det er det, det er at være forældre.
1: Og i den forbindelse, hvad er det vigtigste så, at, mener du, man kan give til sine børn? Ja,
0: autenticitet er det trælsord, men det er det, jeg mener. Konkret? Ja at når jeg græder, så har min... Ikke, at jeg sidder tud over foran dem, men jeg har været ærlig i, at nu, lige nu har det det hårdt og øh, øh, lige nu kæmper jeg med nogle ting, og lige nu er jeg mega glad. Og, øh, altså, og det kan jeg jo se i forhold til mine store børn nu også, at vi har en meget afslappet måde at være sammen med, fordi der er ikke så meget rolle. Eller jo, der er roller, men der er ikke den der sådan, performance i det. Altså, jeg prøvede virkelig at holde den der relation, det hemmelige rum, vi har talt om. Ikke? Den, den prøvede jeg virkelig at holde fri for alt det der. Øhm, og det tror jeg er det vigtigste, at man har et rum med sine børn, hvor man bare er menneske. Øh, og jo, jo, mere, jo større man kan gøre det rum, jo bedre for børnene og for en selv, fordi at være mor eller far handler jo bare helt vildt meget om relation. Og det er det, vi har brug for i denne her sådan, mega klimaødelagte verden, mener jeg, det er at, at, at dyrke vores evne til at relatere os til hinanden og til træerne og til søerne og sådan noget. Og lige præcis moderskabet det er jo, du ved eksemplet par excellence i relation her er der et, en relation til et andet menneske som er heldig, hvordan forholder du
1: dig til det? og det vi så også har brug for det er tid og tak fordi du kommer og gav din tid i dag, Andrea, det sætter vi rigtig meget pris på og jeg ved godt vi ikke har været Øhm, sådan dybt ind i din virtuelle brudstykker, kan man sige, din vølve, og det er jo dyr værk, ikke? Øhm, så jeg håber der er rigtig mange, der vil øh, opsøge øh, din bog og læse den. Øhm, og der er så mange andre steder, hvor man kan læse om, hvad den handler om. I hvert fald tusind tak fordi du kom og gav dit bud på moderskabet her i smartfri fødselspodcast, hvor det som sædvanligt var et ret ligger Johanne Mygin og mig selv, Anja Baj, der var med.